0: من وقت ما دخل مجلس النواب عن دايرة دسوق وإلنين في 2016، لمع نجم أحمد الطنطاوي رئيس حزب الكرامة السابق وحاليًا المرشح المحتمل لرئيس الجمهورية. طنطاوي سرق الكاميرا من أول يوم ليه في البرلمان وحط نفسه في صدارة المشهد، ند خصم العلي عبد العيال اللي كان رئيس مجلس النواب وقتها وبعد كده رئيس الجمهورية مباشرة. ما تدرجش في معارضته للسلطة، بالعكس هو أعلن على الملأ جوه البرلمان في 2019 إنه ما بيحبش الرئيس السيسي ولا بيثق في أدائه. وفي نوفمبر اللي بعده طالب السيسي بالتنحي عن الرئاسة في يونيو 22 زي ما كان الدستور بيقول قبل ما يتعدل وتتمد فترة الرئاسة ل 24. الخمس سنين اللي قضاهم طنطاوي في البرلمان كانت كفيلة بتقديمه للناس العاديين بره حدود دايرته في كفر الشيخ. مع كل خناقة ليه مع علي عبد العال اللي طرده من الجلسة أكتر من مرة وحوله لجنة القيم لمعاقبته أكتر من مرة كمان كانت شهرته وشعبيته عند الناس بتزيد أكتر وأكتر. مواقفه من قضايا زي سد النهضة واتفاقية التنازل عن جزر تيران وصنافير للسعودية وتخفيض قيمة الجنيه والتعديلات الدستورية اللي عارضها بشدة وغيرها كتير خليته وجه معارض مألوف ولكن في خلفية الإعجاب بشجاعة الطنطاوي اللي وصلت لحد التهور أحيانا كان دايما في سؤال ما لوش إجابة بيتكرر ليه هو بس اللي مسموح له بتجاوز الخطوط الحمراء وانتقاد أكبر راس في البلد غير ما يتبع ده القبض عليه مثلا أو فصله من البرلمان زي ما حصل مع نواب تانيين منهم محمد أنور السادات وتوفيق عكاشة هل في حد من السلطة بيحميه أو بيستفيد من وجوده كدليل على سعة صدرها مع المعارضة ايه الفرق بين تجربته في الترشح للرئاسة وبين تجربة أستاذه حمدين صباحي اللي ترشح للرئاسة كمان في مواجهة السيسي عام 2014؟ وايه التجربة اللي وصفها تنطوي نفسه بأنها مسرحية واتهم صباحي انه بيشارك من خلالها في استمرار الحكم العسكري في البلد؟ التشكيك في وفاء جهاز ما من اجهزه الدوله ورضا الطنطاوي زاد يوم 25 يونيو 2019 لما السلطه قبضت على مجموعه من اليساريين والنصريين والليبرانيين اللي موقفهم السياسي مش مختلفه كتير عن موقف الطنطاوي منهم البرلماني السابق زياد العليمي وصحفيين هشام بواد وحسام مؤنس وغيرهم كتير بسبب مشاركتهم في الاجتماعات التحضيريه لتحالف الامل الانتخابي اللي كان داعي عليه الطنطاوي للمنافسه في الانتخابات البرلمانيه لكن الطنطاوي ما السلطه وقتها اكتفت بالقبض على اربعه من مكتبه ووجهت لهم تهم بالانضمام لجماعه ارهابيه وادرجتهم على قائمه الارهاب والسلوك ده اتكرر بعد كده لما قبضوا على عمه وخاله وعدد من انصاره في محافظه كفر الشيخ لكن فين الطنطاوي بعيد عن الاستهداف في خلفيه كل نشاط سياسي للطنطاوي او راي لاذع بيقوله بتتقسم اراء الناس حواليه هل هو معارض من صنع السلطه ولا بديل مدني ديمقراطي حقيقي زي ما بيقول عن نفسه في يوم عمل مزدحم قابلنا احمد الطنطاوي في مقر مدن مصر وسالناه مين وهل اخذ الدوق الاخضر من اي حد من قيادات الجيش الحاليين او السابقين قبل اعلان رابطه في الترشح وقبل اعلانه تعيين نائب عسكري ليه في حال وصول الحكم عن خطته لجمع توكيلات من المواطنين للترشح ومين بيصرف مدين على حملته حاولنا نعرف اراءه في حاجات مختلفه زي موقفه من ولايه المراه والختان وكفاله حق الاجهاض وحقوق مجتمع الميم خطته للوصول لمرحله الترشح وما بعدها ايه القصر الرئاسي اللي هيقيم فيه اذا وصل الحكم واسئله كتير تانية انا رنا ممدوح صحفيه في موقع مدى مصر وشاركني في الحوار زميلي هيثم جبر وفي الخلفيه اصوات دوشه مكتبنا طول الفتره اللي فاتت انت بتتكلم تستخدم مصطلحات زي الخروج الامن التغيير الامن الخيار الخيار الامن فقل لنا تقصد ايه و- وامن لمين
1: امن للدوله المصريه بكل مكوناتها وفي المقدمه منها الشعب المصري الشعوب لما بتخرج لصورات ما بتكونش في نزهه وما بتلجأش للدك اول الحلول وبالنظر لما استخلصناه من عبر في تجربه الثوره المصريه العظيمه في 25 يناير فهو انه لاسباب كثيره بعضها يعود للحاله المصريه واكثرها يعود لطبيعه العصر اللي بنعيشه الافضل والامن هو التغيير من خلال الأطر الدستورية. وهنا أنا عايز أشير لإنه في مقولة بيتم ترديدها كما لو كانت من المسلمات بإنه تغيير النظم الشبيهة بالسلطة الحالية في مصر لا يأتي إلا من خلال ثورات أو أي تغيير خارج الإطار الدستوري. وحقيقة التاريخ بتنفي ذلك بل إنها تشير لانه 82% من حالات التحول الديمقراطي جاءت من خلال الاطر الدستوريه ومن خلال عمليات نضال سياسي سلمي وليس هذا ببعيد عن الحاله المصريه
0: انت قلت ان افضل حاجه تقدمها السلطه الحاليه انها تتحول لسلطه سابقه فبتقصد مين من السلطه الحاليه هل رئيس الجمهوريه وحده
1: السلطه ما هيش رئيس الجمهوريه وحده السلطه ليها فروع بيجي منها بالانتخاب رئيس الجمهورية والبرلمان بغرفتيه والمجالس الشعبية المحلية لما يفرج عنها ويتم انتخابها
0: فأنت يعني بتطالب بتغيير كل السلطات الحالية؟
1: بطالب باحترام مبدأ التداول السلمي للسلطة المنصوص عليه في المادة الخامسة من الدستور كتجسيد لإحترام الإرادة الشعبية التي يحق لها أن تصنع السلطة وأن تقيمها وأن تقومها وأن تغير
0: إيه تقييمك بالمؤسسات الدولة الثانية يعني أداء مؤسسة زي الجيش مثلاً وتدخلها في الاقتصاد مثلاً
1: أنا قلت تعبير من سنوات وأشوف أنه من المناسب تجديده الآن بأنه القوات المسلحة المصرية هي استنادا للدستور هي عزم ما يملك الشعب المصري، واستنادا لتجارب التاريخ فهي الابن البكر للوطنيه المصريه وهي الركن الركين لحمايه الدوله كدوله، مش السلطه ولا النظام السياسي. والمسؤوليه الوطنيه تقتضي من الجميع في السلطه والمعارضه الا يحتك بها هذا الطرف والا يتخفى وراءها ذاك الطرف. القوات المسلحه وده أه اعيد ما قلته اثناء التعديلات الدستوريه يجب ان تكون فوق مستوى التجاذبات السياسيه والا تكون طرف في معادله او في تنافس او حتى في صراع على السلطه.
0: بس الوضع الحالي انها بتسيطر على الاقتصاد يعني احنا عندنا هروب المستثمرين مثلا بسبب سيطره الجيش على الاقتصاد.
1: وهذا ايضا اكدت عليه في مناسبات عديده الدور الاستثنائي التي تقوم به القوات المسلحه المصريه العظيمه في النشاط الاقتصادي اضر بالدوله المصريه ولم يفد المؤسسه كمؤسسه. ولذلك في الملامح اللي افصحت عنها من رؤيتي وبرنامجي قلت انها واحده من يعني الاهداف المبكره في الايام الاولى العملي هي البدء في خطه تعيد القوات المسلحه لدورها الاصلي بكل اجلال واكبار وان تتخفف من هذه الادوار اللي مارستها وتوسعت فيها خلال السنوات الماضيه.
0: خلينا نرجع تاني لرؤيتك كده لما بعد يعني الوصول لكرسي الرئاسه بس خلينا نبدا من الفتره اللي قبل ما تعلن فيها عن الترشح للرئاسه. أنت شاركت في وضع الرؤية الحركة المدنية للمشاركة وشاركت في إعداد الضوابط ضوابط المشاركة وبعد كده انسحبت من رئاسة حزب الكرامة وبعد كده موقف الحركة المدنية فضل متأرجح كده بين المشاركة وعدم المشاركة لغاية اليوم السابق على انطلاق الجلسات الحوار الوطني فقول لنا كده يعني كنت شايف ده إزاي أو لين انسحبت من المشاركة في الآخر؟
1: كان في اعتراف من ان في مشكلة وك سياسي عملي مش مثقف ولا شخص رومانسي كان علينا ان احنا نتعاطى مع ده بشكل ايجابي بس بالشكل اللي يحقق الهدف وهو استقرار الدوله المصريه لا استمرار السلطه الحاليه وده معناه انه المعارضه لما تكون وصفها معارضه اه بالضروره انها تسعى لان تحل محل السلطه. وده الباب الطبيعي له من خلال صناديق الاقتراع. ولغايه ما تيجي صناديق الاقتراع دي المفروض ان احنا نوفر على الشعب المصري وعلى الدوله المصريه فاتوره استمرار الفشل الحالي وهو متبدي ومكتمل الاركان وفي كل الجوانب للاسف. وجبنا كان زي ما انطلقت من ده وانا باعد الرؤيه بتاعه الضوابط ان نكون ند ان امكن او بديل اذا لم نتمكن ولسوء الحظ انه ما كان واضحا لي وحاولت كثيرا ان انبه اليه لم يكن واضحا بنفس الصورة في اذهان الاخرين وهو ما ساهم بانتهاء هذه الدعوة الى هذا الكرنفال السياسي الذي لا ينتظر معه الكثير على مستوى معالجات جادة تمس العمق وتجيب على الاسئلة الرئيسية
0: هل خلفت الاتفاق المبرم مع المعارضة يعني باعلان الترشح للرئاسة؟ باعلانك الترشح؟
1: انا ما كانش في اتفاق بيني وبين المعارضه على طريقه لاتخاذ قرار الترشح.
0: اتفاق بين المعارضه وبين الـ الـ المسؤولين يعني اللي بيتفاوضوا معاهم في السلطه.
1: هي المعارضه بينها وبين المسؤولين اللي بيتفاوضوا معاهم اتفاق على الترشح للرئاسه؟
0: لا انا بقول انه هل يعني اعلان ترشحك للرئاسه ده بيخل بالاتفاق اللي كان واقف عند قو الكلام عن قوانين الانتخابات ودخول البرلمان؟
1: أنا أقدر أتكلم عن نفسي مش عن المعارضة وهي يعني كل طرف يقدر أكيد يتكلم عن مواقفه وقراراته وعنده أسبابه ومعطياته دايماً طريقتي في اتخاذ قرار الترشح لأي انتخابات وأنا يعني عندي خبرات طويلة في مسألة الانتخابات بيمر وفق آلية واضحة جداً أوسع دايرة من التشاور مع كل من هو مهتم بهذا الأمر بشكل عام أو فيما يخصني على وجه التحديد، ثم فترة من المراجعة والتأمل والاستشارة والاستخارة تنتهي بقرار فردي، ليه؟ لأني لا أحب أن آخذ شيئا بسيف الحياة. أنا اتخذت قراري كمواطن مصري ينطبق عليه شروط الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، وكل مواطن مصري وكل حزب وكل تيار سياسي من حقه إنه يقرر موقفه من هذا الترشح وكل الخيارات متاحه بالنسبه يعني لكل مواطن فرد او حزب او تيار زي ما قلت وانا لا أصادر حق احد في الاختيار والمقارنه و والمراجعه لهذا القرار اذا ما تغيرت المعطيات
0: امتى قررت الترشح
1: يمكن يشوف الحوار ده مجموعه من الرموز الوطنيه وبعضهم تحدث في هذا الامر سابقا اللي طلبوني باتخاذ هذه الخطوه سنه 2018 وانا قلت لهم انه انا شايف انه يعني نوسع دائره التفكير وكذا وبعد الحاح في الطلب اوضحت لهم بان انا ممتن يعني رايهم ده وثقتهم لكن أنا لم أستوفي شرط السن وعرضت عليهم أن أنا أساعد في أن إحنا نفكر في اختيارات بديلة
0: مين الناس اللي تشاورتوا معاهم؟
1: يعني اللي أعلن منهم هو ده منشور وأنا يعني كعادتي أرى أنه زي ما بنقول عندنا في الفلاحين يعني المجالس أمانات وما لم يختار أصحاب لقاء خاص بان هم يفصحوا عن مضمونه لا ابادر انا لذلك. بس على كل حال في ناس اتكلمت في ده وكتبته في حينه يعني. آه، الاهم بس في النقطه دي هو انه ده يشير الى انه هذه الفكره قديمه. وقتها انا كنت مرتبط بتعاقد مع هالي دايرتي يمتد لخمس سنوات. والحقيقه ده كان احد الاسباب حتى في حالة استيفاء شرط السن. أما وان انا منعت the وقهرا لاراده الناس من استمرار عملي كبرلماني بعد I في الانتخابات البرلمانيه الاخيره كان كان عندي خيارات اخرى ما ما اسميته النضال السياسي حاولت دا من من خلال العمل I وأيضاً طبيعة البيئة السياسية التي لا تخفى على أحد، لم تمكنني بالقدر الذي يرضي طموحي. الآن نحن أمام استحقاق دستوري تأخر سنتين بعد التعديلات الدستورية، وأرى البعض بيقول إنه ده حق لكل مواطن تنطبق عليه شروط الترشح. أنا بتعامل معاه كواجب. واجب إنه من حاز من ثقة ومحبة بعض المصريين أين كانت النسبة هنتفق عليها هي قد إيه؟ بس إذا كان في شخص حاز من ثقة المصريين آه التي تم التعبير عنها عملياً في انتخابات تمارس تدوم فيها كل أنواع الترغيب والترهيب بما لم يسبق له مثيل في أي انتخابات في أي دائرة في الحياة النيابية المصرية وكانت دي إرادتهم فدي رسالة وأنا قلت يومها آآ لقد تلقيت رسالتكم سأقرأها جيداً وسأعمل بما جاء فيها كما فهمته إيه بالنسبة لي العمل بموجب هذه الرسالة هو إن الناس اختارت هذا الطريق اللي هو طريق التغيير السلمي والامن من خلال صناديق الاقتراع. ان الناس عارفه كلفه الخيارات الاخرى وده كرم منهم. وهم في المعادله دي اللي خايفين على بلدهم وبيحافظوا عليها، مش اللي بيدفعوهم دفعا في هذا الطريق. مش اللي بيقفلوا في وجوههم هذا الباب. وبعدين ليلا ونهارا بيتغنوا بشعارات جوفاء ويهددوهم بمصائر يعني دول أخرى اللي خايف على البلد دي واللي عايز يبرهن على حبه لها يأمن لها هذا الطريق للمستقبل ولا يدفع أهلها للبحث عن طرق أخرى خطرة لا نتحمل كل فترة.
0: طيب بما أن المرشح السابق للرئاسة يعني حمدين صباحي كان عنده تجربة شبيهة فنصحك بإيه بقى بما أنك يعني قريب يعني منه
2: أكيد
1: التجربتين كان فيهم دروس كبيرة جدا وهو لم يبخل علي بالنصيحة وأنا لم أقصر في التعلم من تلك الدروس
0: في حد عارض الموضوع يعني حد قالك بلاش؟
1: يعني خايف عليها يعني تقصدي؟
0: خايف عليك أو شايف يعني شايف في بديل آخر
1: أنا أتمنى طبعاً أنه يكون في بدائل أمام الشعب المصري للاختيار البلد اللي علمت الناس الحضارة ما يصحش أبداً أن ينتهي بها الحال لأن السلطة بتعتبر نفسها الخيار الوحيد وهي مؤمنه من داخلها وبعض اطرافها بيصرحوا بده بانه اصل الناس اصلا اما انها يعني غير جديره بالديمقراطيه او حتى ما تستاهلهاش اكيد كان في اراء كتير جدا منها من هو متحمس بشده ودافع ومصر على ان انا اخذ الخطوه دي وبيعتبرها يعني واجب اولى إذا يعني لم أقم به وأكيد كان في ناس عندها آراء أخرى تبدأ بالخوف على السلامة الشخصية والمحيطين وهو أمر يعني مؤلم الحقيقة إنه يبقى داخل في تفكير الناس تجاه المشاركة في عمل سلمي وديمقراطي وتحت سقف الدستور والقانون لكن في كمان اللي عندهم تصور وده الاهم اللي انا عايز اقف عنده بانه اداره الدوله دي مساله يعني عايز ناس بمواصفات خاصه جدا وانهم بيفهموا في كل حاجه وعندهم حلول لكل مشكله. والحقيقه يعني انه على هذا المعيار انا ممكن اعتبر نفسي افضل مما أتيح للدولة المصرية في السنين الأخيرة إذا كانت المسألة يعني هي العلم و... والخبرة.
0: أفضل من مين؟ في يعني أفضل من مين؟ أفضل الأهم
1: مين؟ في رأيي من مما أتيح للدولة المصرية في السنوات الأخيرة لكن الأهم في رأيي هو إنه الدولة المصرية تحتاج أن تنتقل من مرحلة الزعيم والقائد. إلى مرحلة الإدارة والمؤسسة أنت
0: انضميت لرئاسة حزب الكرامة بمجرد ما انتهت الحصانة البرلمانية وبعدها قررت أن أنت تنسحب من الحزب أو لا. است... تقدم استئلتك
1: أنا شرفت برئاسة حزب الكرامة للاستمرار في أداء نضال سياسي بعد ما منعت خارج إطار حق الناخبين في استمرار عملي كنائب برلمان ولما ايقنت بالنتيجه بانه مش قادر لاسباب موضوعيه أقدي الاداء اللي يرضيني ما تعاملتش مع موقعي على انه مغنم
0: هل كان ليه علاقه بترشحك للرئاسه امور من تخص
1: في امور دايما تخص المؤسسه نفسها لما يكون في حد في في, في موقع الاداره العليا في مكان بيكون عليه واجبات كتيرة نخشى أنك تقول
0: لنا الكلام ده بعد ما تبقى في الإدارة العليا للبلاد
1: <تصفيق> بمعنى احنا <تصفيق>
0: بنتكلم عن حزب الكرامه فلو آه شؤون حزب الكرامه هي شؤون سرية فاحنا بنتكلم عن لا شؤون لا البلاد لا 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 أنا كده
1: خالص أي. بالعكس ده أنا بقول لحضرتك أن أنا قلت كل ما يخص الرأي العام قلت وقعدته تاني بس في النهاية آه يعني لما الناس بتقعد علشان تاخد قرار بيبقى تفاصيل النقاشات حول القرار دي مش بالضروره مهمه للراي العام لكن الراي العام معني ويحق له انه يعرف النتيجه اما <تصفيق> اما القياس اللي حضرتك استشهدت بيه فهو مع الفرق الشاسع لانه رئيس الممارسة الجمهوريه السياسية،
0: الممارسه السياسيه المعارضه من حق الراي العام انه يعرفها رئيس
1: رفها. الجمهوريه موظف عند الشعب المصري وبيتقاضى راتب من الموازنه العامه نظير هذه الوظيفه
0: قررت فجأة بعد ما استقلت من حزب الكرامة قررت أن أنت تسافر وتسافر للبنان فليه كان قرار السفر وليه لبنان
1: هحاول أختصر اللي اجبت عنه تفصيلاً قبل عودتي مباشرة من لبنان لأستثمر سنة من عمري المحدود لا أضعها في مسار أنا لا أؤمن بأنه سوف ينتج شيء إيجابي وفعال في الدراسة وفي التعلم وفي دراسة تجارب الدول الشبيهة كيف استطاعت أن تنجز تحول ديمقراطي كيف استطاعت أن تخرج من هذا المأزق وأنا بأكد على هذا المعنى مش لأنه التحول الديمقراطي ده طرف ولأنه يعني فقط اللي بيتنفسه على السلطة لا أبدا ده لأنه الباب الوحيد الآن أمام الدولة المصرية لتحل مشكلاتها المستعصية والمستجد يعني مثلاً مثلاً هعود للكلام في الاقتصاد حد سأل نفسه إنجاز تغيير من خلال الآلية الديمقراطية ممكن اثره يكون إيه على حجم الديون وعلى الاستثمار الأجنبي المباشر داخل الدولة المصرية الواقع إحنا عشناه من تسع سنين لما تم تغيير في السلطة، الدولة المصرية استفادت من موارد مالية ضخمة في صورة منح وقروض، أهدرتها، إجمالا يعني أهدرتها. في الدول اللي أنجزت هذا التحول شرقا وغربا وشمالا وجنوبا استفادت من مؤتمرات للدول الصديقة والمانحة و حصل شطب لديون وجدولة لديون اخرى ودعمها باستثمارات وبمنح يعني عايز اقول حتى انه هذا التحول الديمقراطي له اثر مباشر في الخروج من المعضله الاقتصاديه جنب جنب تبني برنامج اصلاح اقتصادي حقيقي مش مجرد اجراءات ماليه ونقديه وقتيه وغير فعاله وايضا الدخول الى الاصلاحات الهيكليه للاقتصاد المصري
0: طيب في السياق ده كانت قال ان السلطات المصريه رصدت لقاءات بتتم بين المعارضين المصريين وبين ممثلين لدول شقيقه زي دول الخليج مثلا للترتيب للانتخابات الرئاسيه
1: يعني يعني كل واحد يسال يعني عن عن اتصالاته اللي هي يعني بالضروره مش حاجه عيب ولا حرام. يعني والا احنا بنتعامل مع المواطنين المصريين على ان هم يعني قُصّر او محل اشتباه. يعني اذا في سياسي مصري بيتواصل بشكل معلن ورسمي مع اي حد، ايه يعني مش فاهم الجريمه في ده يعني؟
0: يعني أنت أنت تواصلت مع
1: مين؟ أنا لو تواصلت مع أي حد هعلن ده. لأنه ده حقي همارسه دون وصاية ولأنه أنا مش شخص متهم في وطنيته ولا في كفاءته الذهنية ولا العقلية. ما عنديش أي مشكلة خالص إنه أتواصل مع أي شخص عنده خبرة وعنده معرفة وقد أجد عنده حلول لمشاكل بنعيشها او بنعاني منها ولما اعمل ده المفروض انه مش غلط ومفيش ازمه في انه يعلن يعني
0: مفيش ازمه بس هل توصلت مع اي مسؤول خليجي مثلا او مصري معارض يعني الناس قالت مثلا انك مو انك قابلت ايمن أي نور
1: شوفي حضرتك هوفر على حضرتك الموضوع ده انا قلت ان انا لم اتواصل مع اي مسؤول غير مصري وقت ما كنت موجود خارج مصر هل ده معناه ان اللي تواصل بالنسبه لي شخص محل اتهام لا لكن ده معناه انه احنا بنعيش في مناخ مسموم للاسف يترك فيه المساحه لكثير من وده تعبيرا اسف ان انا استخدمه يعني السفهاء اللي بيخطوا الرأي العام بشكل بينتهجوا فيه بصفة منتظمة جرائم مهنية وقانونية ولا يتم محاسبتهم فيعني لإغلاق هذا الباب من المزايدة أنا ضيقت على نفسي هذا المتسع لكن تاني بقول انه انا من حقي ان انا اتشاور ولما اعمل ده اعلنه لانه له عمل غير قانوني ولا غير اخلاق
0: ليه اعلنت ترشحك للرئاسه من لبنان
1: انا اعلنت ترشحي بعد ما حددت ميعاد رجوعي لمصر والامر ده اكيد يعني يفرق جدا يعني
0: ليه اعلنت بدري هل كنت مش بتفوت بدري ولا حاجة؟ هل كنت بتفوت الفرصه على حد من حضرتك المعارضه لا
1: لا 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 لا, لا في الدول التي يتوافر لها كل ضمانات سياسية وقانونية وأمنية وإعلامية في مصطلح مستقر عليه اسمه عامل انتخابات الرئاسية لما انا قبل سبع ولا تمن شهور من الانتخابات في ظل كل ما هو عكس اللي أنا قلته في الدول المستقرة ديمقراطية الناس اللي بتقول لسة بدري أنا أدعوهم لأنهم يتأملوا تحديات تشكيل حملة انتخابية في ظل الواقع المصري تحديات لحد اللحظة اللي أنا بتكلم مع حضرتك فيها دي من أعمال البطولة والنضال أن الناس تيجي تزورني في مكتبي اللي أخدته في وسط البلد أو أن الناس تيجي تزورني في بيتي اللي عايش فيه في حضن اهلي. ده بس عايز الناس تفكر معاه في حجم تحدي بناء حمله انتخابيه بطول مصر وعرضها لمرشح داخل الانتخابات بهدف التغيير وليس التجميل ومستهدفه من هذه الانتخابات هو الفوز مش اداء دور ومش تحصيل حاصل، ومش إبراء ذمة.
0: وصفت الجيش أكتر من مرة بأنه بيأدي أدوار استثنائية، واتكلمت أنك هتختار نائب عسكري. فهل أخدت كده دول الأقدر من أي قيادة عسكرية سابقة أو حالية قبل إعلان ترشح للرئاسة؟
1: أنا يهمني التأكيد على أنه أنا لو بتصرف فقط من منطلق السعي للفوز بالانتخابات، يعني فوزي كمرشح كنت خطبت الكتل التي أسعى للحصول على دعمها في صناديق الاقتراع. لكن أما وإني بتعامل بأهداف أكبر أن الفوز بالانتخابات ده الفوز بالانتخابات وسيلة لهدف هو النجاح في مهمتي كرئيس عشان كده أنا بفكر فيما بعد يعني اللي بقوله واللي لما يجي الوقت ممكن نتناقش ما هو مش ده التعيين الوحيد اللي بيقوم رئيس الجمهورية مش رئيس الجمهورية بيعين تلت أعضاء مجلس الشيوخ وخمسة في المية من أعضاء البرلمان وهو بيطرح تشكيلة الحكومة على البرلمان التي إذا لم يقبلها بنيجي للمسار التاني اللي رسمه الدستور جملة التعينات دي المفروض إنها بتعكس رؤية في الدستور نائب رئيس الجمهورية شخص بيستمد وجوده من قرار تعيينه اللي بيملكه الرئيس وأيضا الرئيس يملك إعفاءه وبيحدد له اختصاصاته ويملك تعدلها أو تغييرها مش كده ودي مادة زي كل المواد في التعديلات الدستورية أنا قلت إنها سيئة وصوتت ضدها كلها وقدمت لها كلها بدائل لو احنا مصرين على الاخذ بنظام نائب الرئيس وانا مش ضد ده الافضل واللي بتاخد بيه الدول المستقره ديمقراطيا انه بينتخب على تذكره واحده مع الرئيس لانه بيبقى ابتداء ده بيعكس عند الناخب طريقه تفكير واداره الرئيس المنتظره في جملة واضحة كده ده يعكس انه مش هدفي يقتصر على الفوز بالانتخابات انما هذه وسيلة الهدف منها النجاح كرئيس ده معناه قراءة موضوعية لطبيعة المعادلة التي تحكم الحياة السياسية في مصر ليس استسلاما لها وانما انطلاقا من حقايقها علشان نقدر نطورها ونغيرها للافضل.
0: يعني برضو معلش هرجع لنفس السؤال لو رئيس مدني و... وانت قلت ان انت محتاج او عايز تعين نائب عسكري فهل حصلت اي مشاورات مع اي قيادات عسكريه سابقه او حاليه؟ انا قلت
1: ما يكفي في هذا حتى هذه اللحظه.
0: آه يعني بم... يعني اذا وصلت الكرسي الرئاسه والمفروض ان انت قدمت للناس تعديل دستوري بيسمح ليك انك يبقى فيه نائب رئيس الجمهورية بالاختيار، فهل عندك بديل؟
1: ما أنا إذا أراد ربنا واختارني الشعب المصري رئيس، أنا قلت إنه أنا في اليوم الأول هعمل ثلاثة اجتماعات وصفتهم مع مجلس الدفاع والأمن القومي ومع الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، ثم أختتم ده بجلسة مطولة مع. مستشارية القانونيين لأنه في صبيحة اليوم التالي هقدم للبرلمان مشروع تعديلات دستورية وأول مشروع قانون هقدمه اللي هو تفعيل المادتين 159 و 161 من الدستور بمعنى تقنين النص الدستوري بعملية عزل ومحاكمة رئيس الجمهورية عشان اللي طلبت بإنه يتطبق على الكافة وقر هذه السنة بإنه يتطبق عليها وده يخلي المصريين يطمئنوا بان السلطه دي يتلازم فيها المسؤوليه مع المحاسبة. بس الاكيد انه هذه التعديلات نتائجها لن تنطبق علي كرئيس. يعني لن استفيد من اي ميزه منها. بما فيها طريقه تعيين او انتخاب نائب رئيس الجمهوريه. وكلها هتبقى لصالح حاجتين أساسيتين طبعاً كل ده مكتوب بالتفصيل لكن تقدري تقولي أن بيحكمني فيه حاجتين مهمين جداً صيغة محكمة لطريقة حصول المواطن المصري على حقوقه الواردة في الدستور والتي تنتهك جهاراً ونهاراً عندنا أعظم باب للحقوق والحريات في الدستور واللي بيتعمل منه شيء لا يذكر
0: لما لما سالتك السؤال بشكل واضح عن هل قعدت مع قيادات في الجيش يعني مش حاسه ان انا وصلت الاجابه واضحه لانه ببساطه
1: لانه ببساطه كل رجل عسكري ما زال في الخدمه يحظر عليه الدستور ممارسه العمل السياسي والحزبي وحتى الادلاء بصوته في الانتخابات. ففي فروق كبيره جدا ما بين ان الناس تقول كلام تعبر فيه عن اراء سياسيه وبين انها تتكلم لغه مرشح لرئاسه الجمهوريه.
0: طيب على الجانب الاخر بقى هل تشاورت او يعني اتناقشت مع اي حد من اطراف السلطه الباقيه او من جهاز المخابرات العامه مثلا المسؤولين فيه كانوا بيقعدوا مع معظم القاده السياسيين في الفتره اللي فاتت فهل تشاورت معاهم؟
1: تشاورت معاهم على ايه؟
0: يعني هل في اي نقاش من اي نوع عن حتى محاوله استثناءك مثلا عن الترشح او حتى يعني توضيح عواقب عواقب القرار او يعني كان في مشاورات كتير فالسؤال بشكل واضح هل كان هل حصلت اي مشاورات معاك؟ اللي
1: انت تقصديه ده يعني هل حد هددك وهل تخضع للتهديد؟ ده اللي انا فاهمه من سؤال حضرتك تقصدي كده؟ مش
0: لازم يكون تهديد يعني ما هو في في نقاش حوالين انت محتاج تاخد الضوء الاخضر او تشاور مع ناس تعرف رايهم عن القرار القرار قبلها بفترة فهل ده حصل ولا ما حصلش مش لازم بالمعنى للتهديد
1: أنا مش محتاج أخذ الضوء الأخضر من حد أنا محتاج أخذ إفادة من الهيئة الوطنية للانتخابات بقبول أوراق ترشحي وبعدها محتاج أخذ إعلان من الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان فوزي في الانتخابات والحاجتين دول ملك إرادة الشعب المصري اللي من حقه يعمل لي توكيلات علشان اترشح لانه انا قراري النهائي انه لن اترشح الا اذا حصلت على 25 ألف توكيل شعبي بحد ادنى زي ما بينظم الدستور والقانون هذا الامر. اما لو حضرتك يعني بتسالي تفصيلا عن لقاءات ومشاورات واستئذان فأنا بقول لحضرتك ابتداءً بأنه ده ما حصلش يعني حاجة ما حصلتش هتناقش في تفاصيلها إزاي يعني
0: بس تمام يعني طول الوقت السؤال ده أنا عارفة أنه هو بيتكرر وإنت بترد عليه كل مرة بس كمان إلى جانب السؤال ده بيبقى فيه سؤال في الخلفية اللي هو طيب مين بيحمي إحنا تنطوي من بطش السلطة اللي هي بتطول كل الناس وبتطول كل الناس اللي حواليه إلا هو لو مفيش قياده عسكريه مثلا او مسؤول ما في الدوله بيحميه.
1: بس انا معلوماتي يعني انه في مسؤولين كبار في الدوله المصريه يعني لم يسلموا من البتش وتاني بقول لحضرتك انه علينا ان احنا نبذل يعني مجهود اكبر في استنكار هذا البتش وفي البحث عن اليات توقفه. و يعني نسأل الله السلامة والعفو والعافية لمن لم يطلهم هذا البطش ونشجعهم على إنهم خوفهم الإنساني الغريزي لا يقعدهم عن أداء واجبهم ما هو يعني حضرتك who ليه متخيله يعني ان انا يعني مستبيع ولا ان the ما عنديش اهل the عليهم وبيخافوا عليا و... ومعنديش أطفال عايزة أربيهم، ومعنديش مستقبل في البلد دي عايزة أعيشه. يعني أنتِ حد قال يعني إن أنا يعني، ليس لدي ما أخسره يعني؟
0: يعني اللي إحنا شايفينه ومتابعينه من فترة طويلة من 2018 إنك بتجاهر علناً بكرهك للرئيس، إنك بتعلن مبادرة الطريق الثالث بتطالب بتخليه عن السلطة انك بتطرح بتطالب باقرار قانون لمحاكمه الرئيس
1: انا اقاوم غريزه الخوف الانساني في ظل الحاله التي نعيشها لانه يحكمني ما هو اهم ما هو اهم من حق الانسان هو واجب المسؤول اذا ما حاز من ثقه الناس او من عشمهم بس
0: ازاي قدرت تأجر مكتب في وسط البلد في الوقت اللي في ناس يعني في ناس كتير مش قادره تعمل ده وفي احزاب سياسيه نفسها مش قادره أجر... انت نفسك قلت انا مش مش قادر أأجر قاعه علشان الناس تستقبلني فيها بعد رجوعك من لبنان
1: بعد شهر ونص من البحث لقيت مواطن مصري مستعد انه يمارس حقه في انه يبقى عنده مكتب بيأجره فيجي مواطن مصري ويستاجره يعني يعني
0: بس انت صحفي في الوقت الحالي مش مرشح رئاسه واستاجرت مكتب واحنا عاده يعني هنا الامن بيترقب او بيتتبع كده كل الانشطه فما بالك اذا كان نشاط سياسي
1: يعني هو فيه في الدستور او القانون ما لم يصل الى علمي إنه الصحفي مش من حقه يبقى عنده مكتب بالمناسبة يعني هو الاثنين لأنه لا أستطيع ماديا أن أتحمل يعني who مقرين واحد للسكن وواحد لمقابلة الناس فيعني ممكن حضرتك تشاوريلي بس, لي بس
0: بس ليه بنسأل السؤال ده لأن المقربين من السلطة مثلا شايفين أنه هو ما السلطة سايباه يفتح ياخد مكتب وسط البلد شارع قصر النيل وموجود قدام الناس كلها وكأن ما فيش عليك ولا حاجة في الوقت أنك بتقول أن في ناس ممكن عليها ممكن بعد من قدام إذن حضرتك
1: مش مش بقول مش بقول دواقع ممكن بعد إذن حضرتك تقول لهم أي أن يمتد هذا الكرم اللي أنا مش عارف هو ليه كرم يعني في إنه كمان نسيب اللي عايز يطلع المكتب او او يتصور معايا في المترو او يجي يسلم عليه في الشارع يعمل ده كسلوك يعني لا يجلب له اي متاعب الاسئلة دي والله تكفي تكفي لانه تقعد ناس في السلطة دي تفكر هي وصلتنا لغاية فين ده ده عيب في حق الدولة المصرية. عيب في حق الدولة المصرية أنا بقول لحضرتك شهر ونص بدور على مواطن مستعد إنه يتحمل هذا العيب وكتر خيره كمان إنه مش بس عمل ده إنما يعني أجره لي بمبلغ يعني يعني مبلغ أقل مما يستحق المكان يعني
0: طيب بالمناسبه ايه مصير الناس المقبوض عليهم بسبب يعني بسبب الحمله او بسبب زيارتك او يعني قول كده بيقبضوا عليهم ليه او بيقبضوا عليهم ازاي
1: بيقبضوا عليهم ازاي
0: يعني مين الفئه بعضهم المستهدفه يعني بعضهم
1: أوه. الناس بتروح له الفجر تاخده من البيت ومؤخرا في ناس اتخدت من الشارع من تحت المكتب
0: بيكون علاقتهم بيك ايه يعني بيكون ايه بيكون علاقتهم بيك ايه يعني بينقوهم ازاي
1: بتكون من الناس القريبه مني اللي اتوجع فيها ومن الناس اللي أنا معتمد عليها في بناء حملتي الانتخابية أو الناس اللي أتألم بسببها إنسانيًا وأنا يعني مش عارف دي المرة الكام بس ضروري إن أنا أأكد ده تاني إنه ده مؤلم جدًا إنسانيًا لكنه غير مجدي على الإطلاق سياسيًا ليه بأكد على الحكاية دي علشان الناس يمكن تصدق مع ان هم ما جربوش عليا قبل كده ان انا قلت حاجه يعني وموفتش و... بيها انه الطريقه دي غير مجديه اللي عايز يمنعني من ممارسه حقي او اداء واجبي يتعامل معايا شخصيا ما يؤذيش حد تاني لانه ده مش هيفيد بالعكس بيضر
0: طيب في ظل استمرار النهج ده ازاي هتقدر توصل ل 25000 توقيع
1: مين اللي قال لك ان انا مستهدف في ألف توكيل يعني نسيب بس الناس تمارس حقها ونشوف
0: طيب امتى هتقول انه الناس مش عارفه تمارس حقها ومش قادرين يعني يعني لو بيقبضوا على كل الناس اليوم لهم علاقه بيك فاحنا هيبقى لي هيبقى عندك ازاي ناس في 15 محافظه بيجمعوا توقيعات او توكيلات أه
1: يعني الحقيقه هو على قد ما هو ده اختبار للسلطه حول مدى جديتها في ان يكون هناك انتخابات رئاسيه حقيقيه. وابتداء التزامها ب احترام القانون، وبادنى درجات الاخلاق او الاعراف في التنافس السياسي، بس هو كمان اختبار ليا وللناس حول ماذا تمسكنا بهذا الحق واستعدادنا لدفع ضربته لوجه الله والوطن.
0: شايف مين الناس اللي هتدي يعني او اللي انت متاكد او واثق كده ان هم هيديك صوتهم يعني
1: اغلبيه الهيئه الناخبه اذا ما يعني احترم حقها في انها تعبر عن ارادتها.
0: الشباب الستات الكبار السن العمال يعني الفئات مين الشعب؟ من
1: الفئات دي راضي عن الوضع الحالي ومحقق له الحد الأدنى من حقوقه في بلده واللي شايف كده أنا محترم تماما اختياره تماما وقلت إنه أي انتخابات نتيجتها هي انعكاس حقيقي لإرادة الناخبين لا يملك أي متنافس فيها أو أي مراقب ليها أو أي مواطن مصري إلا أنه يدي لها التحية.
0: هتجيب منين فلوس الدعاية الانتخابية؟
1: زي ما جبت في الانتخابات البرلمانية في المرحلة الأولى ما بحتاجش المصاريف يعني بالمعنى اللي أنتِ متصوراه يعني. الأمر بيبقى يعني مصاريف العادية وزيادة شوية بسيطة ولما تبدأ الحملة الانتخابية رسمياً فأنا واثق من إنه المصريين مش بس هيكرموني بأصواتهم إنما هيكرموني بدعمهم كمان والدستور والقانون بينظم هذه المسألة وإجراءات فتح الحساب والتبرع له كل التفاصيل دي موجودة
0: مين من رجال الأعمال بيدعمك أو مستعد لدعمك في الفترة الجاية؟
1: اللي مستعد لدعم حيبان
0: يعني مين ابدا من دلوقتي ممدوح حمزه مثلا قالوا انه انه يعني انت دلوقتي انا
1: عن الناس يعني
0: أنت قلت أنت قلت في إطار الكلام عن المشاورات مع الدول الخليج أو الدول الخارجية قلت إن ده مش مش عيب إنه يحصل
1: قلت إن فما أنا فما معنا... برجال قلت... الوطنيين حضرتك قلت إنه أنا يعني مش معنى إن أنا ما عملتش ده إن أنا بصادر حقي في ده مستقبلا أو إن أنا بدين اللي دلوقتي أو بيعمله كل اللي أنا بلتزم بيه أمام الرأي العام هو إن أنا أكون إنسان واضح تحكمني القاعدة اللي أعلمتها في أكثر من مناسبه كل الماضي والحاضر مستعد أن أخضع فيه لكل ولا أي سؤال لكن خطط المستقبل بطبيعة الحال مش بس لأنه مش من الحكمة أنه الإنسان يعني يتبرع بأنه يشرحها كلها إنما لأنه هي أصلا بتخضع لسيناريوهات فتاكدي حضرتك ان انت لو سالتيني اي سؤال مباشر عن حاجه حصلت او بتحصل وتخصني انا شخصيا هقول
0: الجزء الخاص بالعوامل الخطر اللي انت بتشوفها ايه مؤشرات الخطوره اللي انت بتطرح نفسك كبديل امن في الوقت الحالي
1: نحس المبدا يعني ده حق لكل شعوب الدنيا ان يعني لما بيبقى في انتخابات بيبقى في تعدديه صح يعني حتى الدول المستقره واللي ما فيش مخاطر عليها مش طبيعي يعني إن لما بتيجي الانتخابات بنقول للناس إحنا عايزين اصطفاف وطني واللي هيخرج من الصف عدو للبلد وعايز يهدها أو عايز يقضي على كذا وكل الكلام اللي هو إيه بيقوله اه يعني المنتفعين من كل سلطة وأي سلطة. واللي طبيعي إن هم يبقوا واقفين ضدي لأنه أنا لما أكون رئيس ببساطة شديدة يعني مش هيبقى لهم عيش يعني في البلد دي. لأنه يعني إيه أنا لا بيستهويني المديح ولا بعرف أتعامل مع النفاق لما لكن, لكن اللي مش منتبه بقى لاوجاع المصريين يا إما عنده غشاوة على عقله يا إما عنده عمى في قلبه اللي مش واخد باله إن بأرقام الدولة المصرية نص الشعب المصري دلوقتي فقير وانا لما اتكلم عن ارقام الدولة المصرية بتكلم عن طريقتهم في احتساب الفقر اللي مش واخد باله، انه اغلبية الاباء المصريين دلوقتي بيهربوا من عيون ابنائهم لانهم مش قادرين لهم ضرورات الحياة اللي مش فارق معاه ان الست المصرية البطلة اللي مش عايزة كلام ولا دغدغة مشاعر عايزة حد يقول لها ازاي يقولها الاول يقولها الاول شكرا على بطولتك الفائقه في ان انت عارفه تستوري بيتك وتدبقي مصروفك اللي مش واخد باله ان الست دي بتنام النهارده ودمعتها على خدها وشايله هم بكره هتعمل ثلاث طقات او حتى طقتين لجوزها وعيالها ازاي اللي مش فاهم معنى انه الغالبيه العظمى من شباب البلد دي وشباته عايزين يطفشوا لاي حته بصرف النظر عن فرصهم فيها اللي مش فاهم ان دي بلد بهذا الشكل على صفيح ساخن ده الحقيقه ما يستحقش اصلا ان حد يتكلم
0: معاه بتجمع مشاهداتك عن ال... عن الطبقه دي ازاي او عن المعاناه دي ازاي
1: أنت بجد تسألي السؤال ده فعلاً؟ طيب يعني أنا مش هتكلم عن نفسه كراجل ممكن يعني يدعي ويشهد عليه الناس اللي شافته في الشارع مبارح ولا في المترو ولا يعني في أي وسيلة نقل عامة أو غيره ولا هأحيلك لصرخات المصريين أحياءً وامواتا اللي لم يسلموا من الفشل ومن الغشم الاثنين. اللي الناس فيه لا هي أمنة على بيوتها ولا حتى على ترابها أنا أحيلك للأرقام الرسمية المعلنة من قبل السلطة وإذا أنت حابة تأخذ أمثلة بسيطة جدا وهأخذ معيار واحد للحكم الدستور ألزم الدولة المصرية أنها تبقى دولة عادية زي بقية الدول أن عندها وحدة في الموازنة العامة للدولة الممارسة بدأت بينا من 9 سنين بأنه احنا بنشتكي والله أنه ما ينفعش أنه يبقى عندنا الموازنة العامة للدولة تقريباً كانت النص دلوقتي بقيت 48% وموازنة 59 هيئة اقتصادية النص برضو كانت تقريباً بقيت دلوقتي 52% فإذا بينا وبنتكلم بقى عن ضم الصناديق الخاصة وكل الكلام المستحق واللي هو واجب بحكم الدستور اللي نص على الأخذ بمبدأ وحدة الموازنة زي بقيت خلق الله يعني بقينا إيه بقى نتوسع في إنشاء صناديق خاصة بقرارات وبقوانين ثم توسعنا في موازنة القوات المسلحة المصرية العظيمة اللي هي خارج الموازنتين دول اللي هي في موازنة الدولة المصرية اللي هي السنة لنا شهر وتنتهي الموازنة دي كانت 2.1 واحد من عشرة تريليون عندنا 2.4 واربعة من عشرة تريليون موازنه ال وخمسين هيئه مستقله، وبعدين عندنا موازنه ثالثه للقوات المسلحه، ثم كمان صندوق مصر السيادي اللي جه القانون بتاعه واتعدل مرتين في عده اشهر علشان يسمح بان احنا ننقل اي وكل حاجه ويدار بعيدا عن رقابه البرلمان ويعفى حتى من تقديم مؤشرات او تقرير ماليه وفي النهايه نمن على الشعب المصري بانه ما تبقى ليه من الموازنه الصغيره دي اللي بقى اسمها الموازنه العامه للدوله المصريه اللي هي بتقل كل سنه كارقام حقيقيه مش ارقام اسميه اذا طرحنا منها معدل التضخم او كنسبه مئويه من جمله الانفاق العام داخل هذه الموازنه ونقعد بقى نمن عليه احنا بنصرف على دعم السلع التمونيه ايه وبنصرف على وده كلام ده كلام فضلا عن انه فيه الكثير جدا من الكذب والتلاعب بالارقام ولو شئت ان احنا نخصص الحوار كله لشرح تفاصيل هذا الامر كارقام وكنسب لكن هو كمان فيه ناس بتقول تقريبا يعني انه مش عارفه تعمل غير كده فلو كانوا مش عارفين يعملوا غير كده على فرض يعني انهم جادين وصادقين ومش عارفين يعملوا غير كده يبقى ما فيش معانا لإستمرارهم إنهم يكملوا كده إستمرارهم ده بقى موصلنا لإيه إن موازنة السنة الجاية دي خمسين في المئة من إيرادات الدولة المصرية جاية من قروض جديدة وستة وخمسين في المئة من نفقاتها رايحة في خدمة ديون قديمة في حد في حد عائل يقول انه في مستقبل بالطريقه دي
0: بس هم في المضابط في حد
1: في حد عنده الحد الادنى من الكفاءه يقول ان ما فيش طريق غير ده احنا بندعي ان في طرق اخرى وقلنا طول الوقت على امثله لهذا الادعاء و طلبنا بضمان حق الشعب المصري انه لو في ناس بتقول ان في حلول اخرى والسلطه مصره انه ليس في الامكان احسن مما كان فلتقيموا عليهم الحجه هاتوهم نظروهم واثبتوا ان هم ناس بايعين كلام وتبقى بسيطه وتبقوا خلصتوا منهم
0: ايوه طب ايه الحلول؟ يعني موضوع الديون ده هنعمل فيه ايه؟
1: لا ما يعني انا خليني عشان ده مثال اوضح لحضرتك فيه شويه ارقام برضو بسيطه ونتكلم في عناوين لان انا زي ما بقول لحضرتك انا اتمنى ان ده يبقى يعني يعني موضوع حوار كامل انت تقدري تبصي على مشكله مصر الاقتصاديه من عده زوايا انا هبص منها على زاويه محدش بيتكلم فيها كتير وهي كاشفه ايه موارد العمله الصعبه في مصر تقريبا تقريبا خمسة بترتيب الوزن والقيمه والاهميه تحولات العاملين المصريين في الخارج السنه دي هنقول هتدور حوالين 25 مليار دولار تكاد بتوصل ل 32 مليار دولار مع عدم اليقين والتوقعات شبه المؤكده بان احنا قريبين من تخفيض جديد لقيمه العمله الى اخره يعني هنتكلم عن 25 مليار دولار. بيسبق هذا الرقم انا اسف رقم واحد ايرادات الصادرات المصريه. اللي هي ممكن تكون في حدود ال 45 مليار دولار. 16 منهم تقريبا ايرادات جايه من صادرات البترول والغاز والباقي حاجات معظمها للاسف مش عاليه القيمه، منتجات زراعيه وحاجات احيانا بتبقى مواد خام واوليه الصناعه الى اخره. بعد عندك 45 ايرادات الصادرات 25 تحويلات مصريين في الخارج وطبعا النسب دي يعني انا باخد متوسطات السياحه ما بين 10 ل 11 قناه السويس 7 8 ثم الاستثمار المباشر من 3 ل 5 مليار دولار ده الحكومه المفروض تتحاسب على كل الكلام ده وفي مقدمته الاستثمار في ظل كل الروايات المخادعه عن المجهود المبذول في تحسين الاستثمار. تعرفي في المنطقه اللي احنا عايشين فيها كلها مين بس اسوأ من مصر في معدل جذب الاستثمار؟ دوله عليها حصار كامل هي ايران ودوله فيها حرب اهليه هي اليمن. تقريبا كل الدول الافريقيه اللي حوالينا وكل الدول العربيه احسن مننا. من ثلاثه لخمسه مليار دولار. مش بس كده معظمهم ما هوش استثمار تشغيلي جاي يعمل قيمة مضافة يعني مش واحد جاي يفتح مصنع جديد مش واحد جاي ده واحد جاي يستحوذ على أصل قائم لأنه اللي قاعد شغال في البلد دي بدأ فيها وكبر فيها بيطفش منها دلوقتي. يعني الدول اللي عندها وفورات هائلة بتقدم حوافز للمستثمرين المصريين والدولة المصرية مش عارفة تحل مشاكلهم ولا تحافظ عليهم الخمس بنود اللي أنا اتكلمت عنهم دول تقريباً بيغطوا فاتورة الواردات الواردات فقط اللي هي 85 مليار دولار تقريباً اتفضل عندنا خدمة الدين فوائد وقصات اللي هي السنة الجاية هتبقى 25 مليار دولار ورقم بقى 3، 4، 5 في نفقات أخرى زي سفر المصريين أو مشتريات من الخارج إلى آخره. يعني احنا عندنا عجز السنة الجاية 30 مليار دولار ده هيترجم لإيه؟ هيترجم لإقتراض جديد وهيترجم لترحيل ترحيل القروض الحالية وهيترجم ليه رفع فاتورة الإقتراض نفسها لإنه الأمثلة العملية بتقول إن أنا لما بنزل السوق الدولي دلوقتي علشان أطرح أدوات استدانة إحنا شايفين تكلفتها قد إيه؟ ويا ريت حتى كمان احنا بنعرف نوفي في الطروحات
0: طيب هو الحل المطروح من من ناحيتهم ان هو بيع الاصول او الاستدانه من الخليج والخليج في الوقت أنا الحالي متحفظ
1: تشخيص هذا التشخيص علشان اوصل حضرتك للنتيجه دي النهارده لو نجحوا في بيع الاصول اللي مطروحه كلها واللي صندوق النقد قدرها بانها ب 14 مليار دولار ده اقل من نص مشكله السنه دي بس يعني انا لو جيت بعت كل الاصول اللي ب 14 مليار دولار دول حليت مشكلتي لمده ايه؟ لمده الست شهور اللي جايين ومش معقول الاستسلام لفكره ان دي ناس طول الوقت اسهل حاجه بالنسبه لها تستدين وتبيع ايه البديل؟ من غير ايه من اسمعيني غير... بس انا بقول لحضرتك أول. من غير ما نامن للشعب المصري ده حقه في انه كل سلطه في الدوله تمارس واجبها وانه الحكومة دي قبل ما تبيع وقبل ما تستدين الشعب المصري ممثل في برلمان لديه رغبة وقدرة انه يمارس اختصاصاته الدستورية يحاسبها. أول حاجة في الحلول إيقاف الإنهيار والفشل. أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم ما نستمرش في نفس الأداء وبعدين نقول ما إحنا ما قدامناش غير كده. لأنه يعني مش ما فيش حد عاقل يقول إنه أستمر بنفس الطريقة وانتظر نتائج مختلفة يبقى أول حاجة إنه هذا الفشل يتوقف الفشل ده في السياسات ده في المقام الأول ثم في الأشخاص اللي احترفوا هز دماغهم بالموافقة دول النوعية اللي احترفت هذه الطريقة مفيش منها أمل ولا رجع على الإطلاق الشخص اللي مش مقرر إنه يحترم موقعه الوظيفي ويؤدي اختصاصه الدستوري ما تستنيش منه حاجه. ولا بالمناسبه من مصلحه اي سلطه انها تستعين بيه او باللي زيه، لانه في النهايه ده مؤدي. ده احنا متفقين مؤدي احنا
0: متفقين بس هي المشكله خلصت، يعني احنا في المشكله الحاليه في الوقت الحالي ايه البدايل اللي بتقدمها؟ يا
1: فندم مش الاول يبقى اعتراف بان في مشكله. يعني هو في حد ممكن يروح يتعالج وهو بينكر انه تعبان اصلا.
2: ما هي الحكومه سياده النايب بتعترف فعلا ان عندها مشكله في الموازنه مشروع الموازنه بتاع السنه دي خدمه الدين اللي هو صداد الاقساط والفوايد 2 تريليون انا ما شفتش شف حضرتك
1: انا ما شفتش هذا اللعب انا شفت ناس انا شفت ناس بتدعي ان مشكلتها في ازمه كورونا وفي الحرب الروسيه الاوكرانيه وفي تغيرات دولية ده اللي بيتقال ما شفتش حد بيقول انه أثار الحرب الروسية الأوكرانية على المواطن المصري أكتر من الطرفين اللي بيحاربوا بعض ما شفتش حد قال انه العيوب الهيكلية في الاقتصاد المصري هي اللي خلت أثار كورونا عليه أشد من غيره وبالمناسبة, وبالمناسبة. احنا ما اتبعناش إجراءات يعني في مواجهة كورونا إغلاق كامل ولا غيره اللي حصل إنه دي ناس اعتمدت على أموال ساخنة وتعاملت مع الأموال دي على إنها فلوسها مش إنه دين وقعدت تصرفها هي وغيرها مما تستدين في كلام فارغ وكلام فارغ ده وصف مهزب ودقيق للي تم فيه إنفاق معظم المال العام في السنين اللي فاتت في مشاريع قلت من البدايات بعضها غير مجدي على الإطلاق وكثير منها محتاج مراجعة سواء في الطريقة أو في التوقيت حد ممكن يقول لي إيه هو النجاح الباهر على فرض أن مشروع زي العاصمة الإدارية ده نجح على فرض ما هو النجاح الباهر في إنك أنت تحول مدخرات المصريين لطوب وخرسانه واسمنت.
2: اعتقد انه لا احد. لا... اني
1: دوله في العالم تعدادها 110 مليون اتبعت نموذج اقتصادي مماثل وحقق لها نهضه. كام في الميه من الاموال دي لو وجهت لمشروع تصنيع حقيقي كانت وفرت قد ايه من فرص العمل؟ قد إيه من السلع والخدمات اللي محتاجها السوق، قد إيه من العملة الصعبة من التصدير. الأمثلة اللي قعدنا نضربها سنة بعد سنة إنه مصر اللي عندها كل المميزات النسبية في صناعة زي صناعة الملابس الجاهزة. وقدمت أرقام بتقول إنه في السنة اللي استندت إليها كنا بنصدر ب 1.6 مليار دولار وبنستورد ب 1.3، يعني بنحقق فائض من الصناعة دي 300 مليون دولار. بنجلاديش اللي هي مش مغرمة بانها تبني طرق وكباري ومدن جديده في الصحراء في نفس السنه كانت محققه فائض 34 مليار دولار.
2: ولا عندها
1: ولا عندها البنيه التحتيه بتاعتك من قبل ما تدعي ان انت عندك مشكله وعايز تعمل بنيه كامله جديده. ولا عندها المميزات النسبيه اللي عندك من حيث الموقع الجغرافي ولا اتفاقيات تربطك بالاقليم وبالعالم. اتفاقيات تبادل تجاري او تجاره حره لو انت فقط ركزت بس في صناعه زي دي كثيفه العماله اللي هي مش محتاجه مهارات خاصه وحققت رقم مماثل كانت مشكلتك عمليا عمليا مشكله الاقتصاد المصري الهيكلي اتحلت الفلوس اللي انت خدتها اللي هي ترجمه النهارده لدين عام تضاعف في الاربع سنين الاخيره تاني بالارقام المعلنه وهي غير دقيقه وإلا حد يقول لي موقع موقع قرض الضبع النووي فين في اكتر من 160 مليار دولار دين خارجي 164 اظن وطبعا واحنا بنتكلم بيزيد كويس
2: مفيش خلاف مفيش خلاف
1: مفيش خلاف على انه في ورطة كبيره في ورطة كبيره
2: السؤال بس. هو حسات النيه هجاوبك على السؤال هديك السؤال بس عشان تبقى معاك في الاجابه وانت بتتكلم السؤال إنه هو الحالي الآن نحن مصر في ورطة عميقة لها علاقة مش بس بالمالية العامة وأزمة المالية العامة الكبيرة لها علاقة كمان بانهيارات هيكلية في قطاعات صناعية وخدمية كبيرة منها الخمس قطاعات الأساسية اللي هي الموارد بتاعت العملة الصعبة الحلول اللي حضرتك بتطرحها لأنها بتحتاج سنوات لتنشيط أو لإقامة قطاعات صناعية قوية أو لإعادة السياحة مرة أخرى أو لإقناع المصريين في الخارج بإعادة استثمار أموالهم في مصر نتيجة المناخ بتاع الاستثمار دي عملية بتحتاج سنوات ماذا سيقدم أحمد الطنطاوي لإنقاذ مصر من الجوع لأن إحنا في على حافة الجوع وهذه الحلول تحتاج إلى سنوات فين الفكرة
1: طيب أنا هستأذنك تاني هرجعك للاسيست بي الاول الموضوع لازم يبدا بالاعتراف بانه في مشكله وانه الحل لا يمكن ان يتم اذا استمرنا على نفس النهج باتباع ذات السياسات وكمان بالمكبره في الاعتماد على نفس الاشخاص في حلول عاجله وفي حلول في المدى المتوسط والمنظور وطويل الاجل. ضروري الاتفاق بانه استمرار هذا النهج في استسهال البيع والاقتراض غلط. وانه حتى لما تعمل ده مضطرا المفروض يتعمل وفق معايير تضمن للمصريين حقهم بانهم يعملوا ده بأكفأ الطرق. يعني الناس اللي طول الوقت شايفة إن الملكية العامة دي عبء عليها. لما بتيجي تبيعها بتتعامل على إنها عايزة تتخلص من عبء. الناس اللي مضطرة إنها يعني تقول كلمتين حلوين لكن في حقيقة الأمر ما بتخضعش للمحاسبة ازاي بتاخد قروض، أحيانًا على فكرة ما أحيانًا ما, ما بتصرفهاش حتى كلها. وهي في مأمن من الحساب قدام البرلمان وطبعاً هي صدرت حساب الرأي العام بأشكال متعددة من إنه أدي مثال إحنا فيها مرشح لرئاسة الجمهورية النوافذ المتاحة ليه عشان المحلية علشان يخاطب الناخب المصري هي وسيلة إعلام محجوب في حين إنه بيطالب بحقه في مساحة في الإعلام القومي اللي هو زي عموم المصريين بيتحملوا فاتوره وجود اذا افترضنا بان الاقتصاد ده مريض وفي حاله حرجه في اجراءات لانعاشه ممكن تيجي تقول لي انا بقيت مضطر ان انا اعمل تخفيض في سعر العمله علشان اوفي باشتراطات الصندوق وانا مضطر ان انا اعتمد على قروض السنادي في ظل العجز الحالي وعايزني ما اقولكش على الكفاءة على الكفاءة فقط، ولا حقي في إن أنا أقول لك حلول أخرى؟ يعني عايزنا كده كل المصريين يسلموا بإنه ده مسار إجباري، وإنه أي حد هيمشي في نفس السكة دي؟ طب الناس اللي ممشينا في المسار الإجباري ده؟ لما بدأته وإحنا قلنا لهم ده غلط، كانوا بيقولوا إيه؟ كانوا بيقولوا أنتم مش فاهمين، إدونا سنة وادونا سنتين ونهايتنا بعد ثمان سنين وهنكون كملنا المشروع. أنا متذكر في مرة أثناء مناقشة أحد مشاريع الموازنة المقدمة من الحكومة طلبت أسبوع وضربت لهم مثال قلت لهم إحنا دلوقتي بيتقال من النواب يعني إحنا بنثق فيهم ودول بيقودوا سفينة الوطن وكل الكلام اللي هو الإنشاء الفخيم ده. قلت لهم طيب إحنا نعمل إيه لو الناس اللي بتقود سفينة الوطن دي بحرت بينا كده وجات في نص البحر قالت احنا مش عارفين نمشي فين احنا تايهين مش في تكلفه عاليه لانك ترجع ثاني للنقطه اللي انت عارف منها مسارك عشان تنطلق انطلاق صحيح يعني التمادي في الخطا ده مش له تكلفه ايوه انا معاك في انه الحلول الوقتيه الضروريه مؤلمه بس بس برضه تتمت هذه الجمله ان لما تكون مضطر في الاجل القصير انك تقترض او تبيع ما تكونش هتحط الايرادات دي تحت تصرف نفس الناس عشان يصرفوها بنفس الطريقه يعني انت عايزني تقول لي انا عندي عجز فهستلف السنه دي تاني خلاص هرحل ديوني وهجيب ديون جديده وهبيع علشان اكمل السفه اللي بيحصل ممكن واحد يجي يقول والله هكلمك عن حاجه ما بتتقالش خالص كم مره سمعت في السنين اللي فاتت انه الانفاق على العنصر البشري بالتعليم الجيد والتدريب الجيد حل للدوله المصريه كم مره سمعت ان انت تخلق خريج قادر انه ينافس اقرانه جوه مصر وبره مصر، عشان احنا قلنا ان دول المورد الثاني من الدخل القومي في العمله الصعبه. كم مره قلنا ان دول من حقهم حقهم الاول ان يتعلموا كويس ويتدربوا كويس ثم تتاح امامهم فرص متكافئه وعادله في الوصول الى الفرص المتاحه. يعني تروح للاكفئ والأقدر ده لو احنا اشتغلناه في التسع سنين اللي فاتوا تعليما وتدريبا كان زمان عندنا بدل ال10 مليون اللي بره اللي 30% بس منهم معاهم مؤهل عالي وده يشير النسبه قد ايه منهم بتشتغل في وظايف نوعيتها ايه والدخل منها قد ايه يعني البلد دي تستحق إنها تامن بولادها وتصرف عليهم قبل ما تفكر إنها تصرف على طوب وخرصانة وزفت بت... بتعمل بطرق في الصحر لناس إيه؟ لناس لسه ما جاتش أنا راجل جاي من عمق المجتمع المصري ومن ومن الدلت تسألنا أنا بقى عن كل اللي أنت بتشوفه في الإعلام ده كان في المئة منه في أرض الواقع شبكة الطرق اللي مش عارفها تعمل ايه ومشاريع الصرف الصحي والمية والمستشفيات والمدارس وك... اسأل المصريين اللي هم اكتر من 95% على ادنى تقدير من الشعب المصري اللي عايش في الدلتا وفي القاهرة الكبرى وفي الصعيد عن هذا الكلام ونقول, ونقول النتائج الحقيقية مش الدعائية مش الغناوي اللي شغالة في اعلام أصبح آه يعني بس إعلام يعني إعلام إعلام تعبوي دعائي انصرفت عنه الناس حقيقته إيه؟ بس في السياق ده
0: معلش عايزة أفكرك بكلامهم طول الوقت كلام يعني السلطة عن مشروعات زي حياة كريمة مثلا أو زي تكافل وكرامة وشبكات الحماية الاجتماعية
1: القليل جدا من هذا الكلام حقيقي وأغلبه دعائي وفارغ وأجوف بأرقامهم بأرقامهم. يعني أنا محتاج كام فصل في السنة وبنيت كام فصل؟ ممكن تكلفة الفصل ده تبقى كام وهي بتتعمل بكام؟ محتاج كام سرير في مستشفى وبوفر من ده قد إيه؟ أنا ضربت لك أمثلة بأرقام، أرقام الاستثمار اللي هي يعني دالة جدا لو انت عايزه تخلقي فرص عمل وعايزه تحققي اكتفاء مما يمكن الاكتفاء منه وتصدير مما نمتلك مميزات نسبيه فيه. بس هرجع ثاني مش هرجع ثاني لنفس المثال اللي انا استخدمته، ثاني لنفس المثال في الحلول طويله الامد. اما يكون عندك صادرات جملتها 45 مليار دولار ومعظمها بتتصدر مواد خام. بترول وغاز وحصلات زراعية وحاجات يعني معمول عليها يعني صناعات بسيطة في دول في الإقليم ظروفها يعني ما كانتش أحسن مننا بكتير لبضعة سنوات ماضية بتصدر ب250 مليار دولار يعني دخل على ست أضعاف سؤال بقى أنت أنت فين بالمقارنة بدول؟ ما أنت عشان تحكم حكم دقيق تقول أنت بدأت وأنت فين والنهاردة فين؟ واللي حواليك كانوا إزاي وبقوا إزاي؟ ده أول مصدر. مش يصح إن إحنا نقف ونقول إيه الصناعات اللي عندنا فيها مميزات نسبية وهنركز فيها؟ إيه المصانع أصلاً المقفولة؟ ومشاكل المستثمرين المحليين نحلها علشان نعرف نجيب غيرهم يعني يعني اللي متصور كده ان ممكن يجي مستثمر اجنبي في حين ان المستثمر المحلي بيطفش هو متخيل ان هو يعني ذكي والباقيين يعني حاجه ثانيه يعني او ان الامور بتمشي بالفهلاوه وبالفتاكه وكله تمام وكله عظيم والناس تقعد تهز دماغها كده وخلاص المورد الثاني لسه بشرح لك فيه عن تحولات المصريين في الخارج. اعتبر يا سيدي انه التعليم والتدريب ده مش حق، اعتبره استثمار. ما تتعاملش بان ده حق للمواطن المصري يا سيدي على بلده. اتعامل بانه ده استثمار يدر عمله صعبه، اكتر من كده. المورد الثالث السياحه. هل في حد في الدنيا بيشتغل في هذا المجال يقول إن إيرادات السياحة المصرية تبقى من 10 إلى 11 مليار دولار ودي مقاومتها وإنه في دول تانية بتحقق أيضا 7 و وعشر أضعاف الرقم ده وهي يعني ما تفرقش عنك كتير وعادي برضو المفروض نتعامل إن ده ليس في الإمكان أحسن مما كان هل مش من حقنا نقف ونقول إنه ما أنفق على تفريعة جديده في قناة السويس اللي هي البند الرابع في الخمسة اللي انا اتكلمت عنهم لو كانت صرف على تحويل القناة من بوابة للعبور بتاخد عليها رسم اللي معدي الى مركز حقيقي بيقدم خدمات لوجستية اللي هو مشروع تنمية هذا المحور وهذا الاقليم تعمل منه ايه؟ كان في المية من المستهدفات من اجل تحويل محور قناة السويس لمركز وممر بيقدم خدمات تدر عائد حقيقي مش مجرد بوابة للعبور بتاخد عليها رسم ازاي مش مطلوب مننا نحاسب الحكومة على انه دي معدلات الاستثمار المباشر ودي ناس جاية ايه ناس جاية تشتري أصول قائمة حجم القطاع الخاص اللي بيتراجع سنويا بانتظام معدلات الاستثمار دي اللي بتتراجع سنويا وبانتظام كل ده نتعامل معاه على انه قدر والمفروض ما نتكلمش فيه وبعدين الناس تقعد تقول لنا كورونا والحرب الروسيه الاوكرانيه ودي الروايه الوحيده اللي قاعدين يعني هم يتغنوا بيها
0: اصوات الستات كانت عنوان عريض كده لشعبيه السيسي في 2014 فقول لنا كده يعني لما تبقى رئيس جمهوريه ممكن تعمل ايه للستات او تخطب اصواتهم ازاي
1: السيدة المصرية هي يعني انسان علشان انا الحقيقة حزين جدا من ازكاء هذه الروح لاسباب واغراض انتخابية وبيدفع ثمنها في الاخر هذه الفئات واللي ينطبق على المرأة المصرية ينطبق على فئات اخرى الناس بتتعامل معها على انها جوائز انتخابية الستة المصرية هي أكثر من يدفع تمن فشل هذه السلطه عشان هي على الأقل يعني في كل بيوتنا تقريبا هي وزيرة المالية وهي مدبرة شؤون الأسرة وهي اللي مطلوب منها يعني يعني مطلوب منها أنها تمارس بطولة وابتكار يومي عشان تعرف تعيش اللي متصور إنه هي يعني يكفيها تسمع كلمتين حلوين أو يمكن لكسب تأييدها أو الحصول على صوتها الانتخابي إن احنا نغزلها بشوية تعبيرات جوفاء بيقلل من ذكاء المرأة المصرية
0: يعني ايه الافكار اللي عندك علشان two مثلا في في of الوظائف سواء أو او الحكوميه او في مختلف الوظائف يعني يعني هنعمل إيه علشان يبقى في مساواة حقيقيه مش two مثلا
1: تعامل الدوله المصريه مع كل مواطن مصري رجلا كان او سيدا شابا كان او كهلا مسلما أو مسيحيا يقطن الحضر او الريف او الصحراء القسمه دي أصلاً الاسمة دي ينفع ان الناس تقعد تتكلم فيها في جلسات النقاش في لكن الدولة ما بتتعاملش مع المواطنين كده الدولة يجب انها تضمن لكل مواطن مصري حقه اذا فيه مشكلات متعلقة بفئة بعينها يعني الفئة دي بتعاني دون غيرها من المشكلة دي نتكلم في الحل مش لانه ده راجل ودي ست وده مسلم وده مسيحي وده شاب وده يعني اذا كان الشباب بيعانوا اكتر من غيرهم من ازمه البطاله يبقى الحل هنا ما بيتقدمش ليهم لانهم شباب بيتقدم لان دول اللي بيعانوا من ازمه البطاله
2: يعني مساله ولا
1: مصريه تعاني اكتر من غيرها من انه الشارع مش امن وانه أه وجه المصريين الحضاري لحقه الكثير من التشوهات فيجب ان الدوله المصريه تضمن لها حقها في بيئه امنه تصون كرامتها وتحفظ ادميتها في الشارع وفي مكان العمل وفي مكان الدراسه مش انه اتعامل مع الموضوع على انه فرصه لدغدغه مشاعر فئه او استمالتها او كسب اصواتها الانتخابيه ده سلوك غير مسؤول.
0: يعني قوانين الولايه مثلا لغايه دلوقتي بنطالب بقوانين الولاية. الولايه من الولايه من اول قرار الزواج اللي هي الست ما تعرفش تتجوز نفسها بموجب القوانين بتاعه الاحوال الشخصيه. خليني بقى اقول
1: لحضرتك حاجه مهمه جدا في الموضوع ده. في التاسيس انا متقدم لوظيفه غير تشريعيه. ومش في خططي على الاطلاق. إن أنا أنتقص من حق البرلمان في ممارسة اختصاصاته. بالعكس أنا مسؤول عن ضمان ذلك. وإنه ابتداء لا يحق لي كرئيس للجمهورية إنه أنا أستغل بالمعنى السيء هذا الموقع في فرض وصاية أو ولاية بقى زي ما حضرتك بتقولي أو في الانتصار لأفكار على حساب أخرى رئيس الجمهورية مش من حقه خالص يعلم المصريين يتجوزوا إزاي ولا إذا استحالت, استحالت بينهم العشرة يتطلقوا إزاي ولا يربع عيالهم إزاي ولا كلام من ده خالص عنده مهام أكبر وأهم وأكثر تعقيداً دي اختصاصات جهات تانية خالص
0: بس ده تدخل رئيس الجمهوريه مثلا في مساله تعيين المراه في القضاء كان تدخل ايجابي تدخل رئيس الجمهوريه مثلا في في الكلام عن قانون الاحوال الشخصيه وتوثيق الطلاق الشفهي كان ايجابي
1: كل تدخل لاي رئيس للجمهوريه خارج اختصاصاته الدستوريه سلبي حتى وان صادف في بعض الحالات رغبه البعض او الاغلبيه لأنه إقرار هذا المبدأ خطير. إذا أنتِ حضرتك بتشوفي إنه تدخل الرئيس في قضية اجتماعية جيد لأنه كان في صالح قناعاتك. فعلى نفس الميزان ممكن يجي رئيس آخر عنده قناعات أخرى يندمك على إقرار هذه السنة.
0: إيه قناعاتك أنت كمرشح للرئاسة؟ يعني في مسألة الولاية والطلاق الشفهي ومس... يعني كل الأمور اللي علاقة بالمساواة بين المرأة والرجل
1: أنا كتبت حضرتك باختصار شديد جدا أنه معظم ده مش شغلي أصلا وأنه أنا سأتقيد فيه بالدستور وبالقانون الموضوع بمنتهى البساطة لأنه أنا عارف أن حضرتك بتسألي وفي ذهنك كلام حتى لو كان مكتزا وحتى لو تم تأويله بشكل خاطئ وأنا شرحت حالات مماثله من ده لكن في نهاية الأمر كل رئيس وأي رئيس عنده قناعاته الخاصة التي تتفق مع البعض وتختلف مع الآخرين مش من حق أي رئيس ولا أي مسؤول أنه يستغل سلطته في أنه يروج أو يفرض قناعاته هذا موظف عمومي يحكم في ممارسه عمله اختصاصه الوظيفي اللي منصوص عليه في الدستور وفي القانون
0: طيب وقت ما ت... يعني ما اعلنت ترشحك للرئاسه تم تداول الفيديو اللي بتتكلم فيه عن عمليه الختان والكلام عن انها عمليه زيها زي عمليه اللوز وان وان انت بتعارض تجريم الختان فكان الكلام إن اللي هم السيدات دول إن هم أصوات انتخابية أو يعني أو آه يعني صوت انتخابي مهم محتاج إن أنت تقدم نفسك ليه وتقدم أفكارك ليهم، كانوا بيطالبوا بيطالبوا أحمد الطنطاوي وغيره من المرشحين للرئاسة إن هم يعلنوا بشكل واضح موقفهم من مثلا حق المرأة في الإجهاض، قانون حق المرأة في الولاية، الولاية من أول تزويج نفسها لغاية التصرف في الأطفال. كمان عن الكلام عن مثلا مجتمع الميم حقوق مجتمع الميم فكل دي أضايا من حق يعني حتى لو أنت وقت رئاستك للجمهورية هتبدأ للسلطات المختصة من حقنا دلوقتي وإحنا بنقيم يعني قرارك بالترشح إن إحنا نعرف أراءك من الموضوعات دي إيه
1: بص حضرتك القواعد اللي أنا تكلمت فيها كأسس دي مش معناها إن أنا بتهرب من الإجابة على هذه الأسئلة أو إني بأنكر إن عندي قناعاتي الخاصة أنا بس مش عايز الناس تعطي لنفسها حقوق وتنكرها على فئات أخرى من المجتمع وبنبه لأنه السلوك ده مش بس يتنافى مع الواجبات الوظيفية للرئيس إنما هو كمان خطر لأنه حياخد الموقع ده لمساحة من الجدل غير البناء ومش بس كده وكمان الصراع الاجتماعي دي أفكار بتتفاعل داخل المجتمعات وبتتطور في اتجاه أو في اتجاه آخر كحصيلة لهذه التفاعلات مش معقول بقى إحنا كمجتمع في هذا المسار نكون منتظرين كل رئيس يجي عشان يعني يفرض علينا نمشي إزاي
0: احنا دايما متعودين على وجهه النظر المحافظه اللي هي بتبقى غالبه طول الوقت وبيمثلها طبعا الازهر واحيانا بتبقى متشدده شويه فلو احنا بنتكلم عن افكارك فمن بس إذا انا اعرف رايك انا
1: عايز اكون امين خالص معاكي الازهر ما بيمثلش وجهه النظر المحافظه الازهر بيحكمه ماده واضحه في الدستور كويس بتحدد اختصاصاته فيما يتعلق باللي حضرتك بتقوليه الازهر ما عندوش شرطه ازهريه عندوش شرطه ازهريه والحقيقه انه انا اجل هذه المؤسسه كمؤسسه والامام الاكبر كرجل على راس هذه المؤسسه في نهايه الامر ما عندناش في مصر شرطه الامر بالمعروف ونهي عن المنكر يعني مش كده لكن زي ما بنروح لجهات اختصاص نسالها عن رايها، الدستور بينظم المسائل اللي يسال فيها الازهر عن الراي الديني. كويس؟ ما قلته واؤكد عليه في القضيه دي علشان ابقى واضح مع حضرتك خالص بالنسبه لي ختان الاناث لغايه سنه 2008 كان خطا وضرر ولهذا السبب ولهذا السبب لم امارس هذه العاده الخاطئه والمضره تجاه بنتي الكبرى اللي كانت موجوده قبل ما الختان يبقى جريم. بعد 2008 اضيف للصفتين دول صفه ثالثه ان هي جريمه. وتكرر نفس الامر مع بنات الاثنين اللي, اللي ولدوا بعد هذا التاريخ. لكن ثاني هقول تصوير الأمر على أنه حرام غير صحيح ليه غير صحيح؟ لأنه إحنا بنتكلم عن شريعة ليها أهل اختصاص يتكلموا فيها ودي شريعة جاية علشان تتطبق على أجناس بأشكال وألوان من البشر من 1400 سنة فاتوا وإلى ما شاء الله تتطبق في اندونيسيا وفي السعودية وفي مصر وفي نيجيريا وفي أمريكا للناس اللي شويه ارياء في الفقه او في الشريعه يعني هي عندها يعني ما يكفي انها تستوعب هذا الكلام. انما انه انا اقول انه يطلع راي في البرلمان يقول في اتفاق على انه حرام الكلام ده على ميزان العلم مش صحيح. انه حد يجي يقول انه بال... باتفاق اهل الطب انه جميع الحالات بتقول انه دعت اعتداء على حرمه الجسد المثالين اللي حضرتك استشهدت بيهم انا ذات الاب اللي رايت ان هذه الممارسه ضرر وخطا ثم اصبحت جرم البناتي انا نفسي خدت ابني اللي ربنا رزقني بيه مؤخرا رحت بيه سعيدا مبتهجا الى الطبيب يعمل نفس العمليه عشان كده استخدمت المثالين دول لو احنا بنتكلم عن اي تدخل جراحي على انه اعتداء على حرمه الجسد فده امر يجافي المنطق. الانسان ممكن يخضع لمشرط الجراح علشان يشيل اللوز وعشان يشيل جزء من الكبد وعشان يستأصل جزء من المخ وعلشان تتنفذ نفس العمليه دي للابن الذكر وفي الموضوع ده بالتحديد الدراسات العلمية بتقول إن في واحد في المية من الحالات تحتاج لتدخل جراحي استناداً لأسباب طبية أحد النواب الأطباء قال لي إنه إحنا لا نوفر الغطاء القانوني إذا ما لزم الأمر لسبب طبي عند ال في المية من الحالات دي وده اسلوبي في التعامل مع التشريع بمسؤولية بالبر بالقسم الدستوري مش بمغزله الكتل التصويتيه او بالاختباء بالاختباء ايثارا للسلامه لان لما قلت للزميل ده انت طبيب وعندك راي طبي قول قال لي انت شايف الاجواء ما اقدرش اقول الكلام ده بس انا
0: قلت طبيب ما قلتش مسؤوليتي طبيبه ما قلتش ما قلتش فهمني. السيدات ما قلتش مش عايز ممثلات أنا مش عايز عن السيدات
1: مش عايز اخد وقت اطول من اللازم فيتصور البعض إن ده محور مهم ببساطة. أنا مش أكبر من إن أنا أغلط وإن أنا أعتذر لما أقتنع إن أنا غلطان. ولا عيب ولا ينتقص من كرامتي ولا من إحترامي لذاتي وأظن ولا من إحترام الناس لي، بالعكس. يعني عايز حضرتك بس تبقي كده مطمئنة إنه إذا جد في تفكيري جديد في أي مسألة فأنا يعني أعقل من ان انا اعمد
0: بس انت اتكلمت عن المرجعيه الوحيده للازهر وكانه المرجعيه ده ما قلتش الوحيد.
1: المرجعيه الوحيده يا استاذ انا قلت في هذا الامر انا عندي وظيفه كمشرع مارستها بكل مسؤوليه ما رفضته ومتمسك بهذا الرفض ان يدعي البعض بانه الشريعه فيها راي واحد بيقول ان ده حرام لانه انا هنا في الحاله دي هحرم على ناس اللي ممكن يكون من نظرهم حلال. البرلمان ما هواش دار الافتاء المصريه. البرلمان سلطه التشريع. في قضايا الدستور الزمه بانه يستطلع فيها راي الازهر الشريف. كويس؟ وفي قضايا كتير جدا عليه انه يستطلع فيها راي الخبراء. ممكن الخبير ده يكون طبيب وممكن يكون مهندس تربه وممكن يكون مدرس وممكن يكون ضابط شرطة بصفته مختص هل في النهاية المسألة بهذا التبسيط انه في حد متصور ان رأيه في كل قضية تشريعية سوف يرضي كل المواطنين المصريين التشريع صناعة شديدة التعقيد لانها مسؤوله عن انتاج نصوص تنظم حياه بشر مختلفين اجتماعيا وثقافيا وماديا وجغرافيا وجيليا ولفتره ممتده من الزمن ده ثاني بقول لحضرتك بوضوح عشان بس يبقى اجمالا وله اختصاصي كمرشح للرئاسه ولنا بختبئ من ابداء رايي فيه وانا مختلف مع حاجات من اللي حضرتك قلتيه. بس هو معايا كم
0: موضوع عشان نتكلم فيهم يعني نتكلموا عن حق الفقهاء. مفهوم. وحقوق مفهوم. مجتمع المين. ما انا و... مختلف و... مع
1: حضرتك في هذا الكلام. م. مش مختلف مع حضرتك في هذا الكلام. مش بس كده. انا بقول لك ان اللي مش هيختلف معاكي في هذا الكلام ويقول انه مرشح للرئاسه اللي مش هيختلف معاكي في هذا الكلام ويقول انه مرشح للرئاسه يا نصاب يا كذاب. بوضوح رئيس الجمهورية وأي شخص بيتولى وظائف الإدارة العليا في الدولة المصرية بيبدأ عمله بالقسم على احترام الدستور والقانون القسم على احترام الدستور والقانون يعني يتقيد في ممارسة عمله بحدود الدستور والقانون وهو مضطر لذلك فإذا جه في مواسم الانتخابات قعد يمشي على الحبل ويمارس دور البهلوان السياسي ده سلوك أنا لا أقبله لنفسي. ده أمر يحتاج لمهارات لا أفتقدها. لا أفتقدها لكن ألزم نفسي أخلاقياً بألا أمارسها.
0: في حال خلاص خلصنا إجراءات الترشح وجمعت التوكيلات اللازمة في حال بقى وصلت للرئاسة تفتكر هتمارس مهام العمل يعني من أي قصر رئاسي القصور الرئاسية في العاصمة الإدارية الجديدة ولا القصور الرئاسية في القاهرة
1: طيب مهم جداً حاجتين قبل ما اجاوب على النقطة دي بالتحديد كده الأولى أنه يعني هذه السلسلة الكبيرة والفخيمة من القصور الرئاسية هي أكثر بكثير جدا مما تحتاج إليه المؤسسة في أداء عملها وأنه يمكن الاستفادة منها في أنشطة سياحية وترويجية تدر عائد للدولة المصرية هي في أمس الحاجة إليه ماديا وأيضا هي تحتاج إليه أدبيا ومعنويا النقطة الثانية هي أنه مقر إقامتي سوف يكون شبيه بمقر قمت الحالي مع الاخذ في الاعتبار انه ده ما يكونش على حساب راحه الناس. لانه وانا جاي مثلا وقفت وقت طويل جدا في ميدان التحرير لان كان في موكب معدي. هذه المظاهر وما في حكمها سوف يتوقف فورا. المسؤول هيتعامل كشخص مسؤول لا وظيفته انه يحل مشاكل الناس مش إنه يعقدها ولا يعرفهم في حياتهم مقر الحكم بقى نفسه ايا كان هو ايه من الاصور الرئاسيه سوف يكون مفتوح للمواطنين المصريين ومن حقهم يزوروه بشكل منظم ومنتظم زي ما بيحصل يعني في مقر الحكم في دول العالم التي نتطلع لأن نكون مثلها لأسباب كثيرة من بينها هذا الحاجز النفسي الكبير اللي بيتعامل فيه المواطن مع السلطة على إنها صاحبة البلد لازم يتغير تماما وجذريا هيبقى من حق طلبة المدارس والجامعات والنقابات والأحزاب إنهم يزوروا مقر الحكم ومكتب الرئيس علشان اجراء بسيط وشكلي زي ده له اثر معنوي عميق
0: في الوقت الحالي الحكومه بتستعد للرحيل العاصمه الاداريه عندها نقلت بشكل جزئي 14 جهه وزاريه وبقى عندها مقر مقر حكومي شتوي ومقر حكومي صيفي في العاصمه الاداريه وفي العالمين ف يعني هل هتعمل اي حاجه في في الترتيب ده ولا
1: اه مما يمكن ان يقال بشكل مسؤول يعني علشان ما يبقاش في تصريحات يكون لها اثر سلبيه على استثمارات حتى لو كانت خاطئه لكن الدوله المصريه انفقت فيها عشرات المليارات من الدولارات هذا الواقع السيء زي ما قلت هي المسؤوليه تقتضي كده ما اقدرش انا اقعد دلوقتي واقول ما قلنا لكم وما سمعتوش الكلام اللي بيعملوا دعاء بالمناسبه من حقهم يعملوا كده يعني مش حاجه وحشه وما همش خونة وما همش متآمرين على الوطن ولا اي حاجه خالص الناس بتمارس حقها في التعبير لكن اللي بيتقدم علشان يتحمل مسؤوليه بيكون عليه دور اكبر من كده ان يقول ده غلط والصح كذا والصح ده ما بيبقاش فرد نظري خيالي من بنات افكاره الحالمه انما بيبقى انطلاقا من الواقع فاللي اقدر اقوله انه التقشف هيبقى في الانفاق الحكومي في مظاهر الطرف والبذخ مش في الانفاق على الصحه والتعليم والحقوق الاساسيه من الدعم الذي يحتاج اليه المواطن بالاخص في ظل تداعيات الفشل الاقتصادي اللي احنا عايشين يعني احب اطمن حضرتك انه يعني حياتي اللي جايه هتبقى شبه اللي فاتت. واللي يعرفوني وعم بمئات الالاف يعني في حياتي اللي فاتت يعرفوا ان انا ولا بيستهويني الحياه الراغده ولا المنعمه ولا البذخ التافه. وعلى فكره يعني ولا ده ولا ده اللي يتناسب مع مستوى الدخل للوظيفه العامه ولا نمط حياه المسؤولين العموميين في اغنى دول العالم.
0: وبالنسبه للحكومه هتبقي عليها في, العو... في العاصمه الجديده ولا هترجعها العاصمه زي ما قلت
1: لحضرتك في حدود ما لا يؤثر سلبا على مشروعات خاطئه لكنها اصبحت واقع انفقنا فيه عشرات المليارات من الدولارات وده مش معناه ان انا هستسلم للواقع ده لا بالعكس يعني حاجه زي شركه العاصمه الاداريه الجديده دي هيبقى في تغيير كبير في جوانب شتى تخصها ده بيتعمل ازاي؟ بيتعمل شوفي حضرتك واحده من اسوء ما في اداء السلطه الحاليه هي نمط اتخاذ القرار بصفه عامه والقرار الاقتصادي على وجه الخصوص وده طبعا سلوك انا يعني زي ما ادنته وأنا في صفوف المعارضة لن أمارسه وأنا رئيس للجمهورية القرار في الدولة هيتاخد من قبل مؤسسات الدولة وبالاعتماد على أفضل كفاءاتها وكل ذلك يلتزم جبراً بالدستور وبالقانون لما دا يحصل هتلاقي إن كتير من بيتنفذ بصفته احلام واوامر وتوجيهات وتعليمات لن يكون له محل.
0: طيب اخر سؤال انت يعني كنت من اشد المعارضين لكل المفاوضات وكل معظم القرارات اللي اتخذت اللي اتخذت في ملف سد النهضه وكنت كمان من ابرز المعارضين لاتفاقيه تيران وصنافير فهل بعد وصولك يعني للرئاسه هل هل اصلا نقدر يعني نتراجع عن عن اي حاجه ليها علاقه بسد النهضه بعد ما تم اكتمال البنى واكتمال وقرب اكتمال المل يعني
1: طبعا يلزم التاكيد على أني لا اقع في السلطه الحاليه من مسؤوليتها عن الفشل في الملفين ودي ليست يعني من الملفات اللي هي متعلقه بالاداره اليوميه لشؤون حياه الدوله المصريه انما ده يعني ده دي خطايا كبرى يعني لكن برضه في النهايه واقع لازم تتعاملي معاه وهذا التعامل لازم يتحط على يعني ميزان حساس فيه انه رئيس الجمهوريه مش من حقه انه يتحلل من التزامات الدوله المصريه ده امر بتنظمه قوانين دوليه. لكن طريقه ممارسه هذا الحق لا يجب ابدا ان تغفل الامن القومي، المصالح الوطنيه، ولا تصطدم بوجدان الشعب المصري. ده اجابه على اسئله عديده من هذا النوع، ومحدش يتخيل ان في مشكله ملهاش غير حل واحد، او ان في مشكله ملهاش حل. بس يبقى فيه نية صادقة وما فيش عن جهية السلطة وعلى فكرة دي من المميزات الكبيرة خالص في سنة التغيير انه نادرا ما بتجدي سلطة مستعدة انها تعترف بأخطائها في القضايا الكبرى لما بتكون عارفة ان هي عرضة للمسألة وللتغيير وهتيجي بعدها سلطة أخرى ويكون عندها فرصة انها تقدم أداء أفضل فالناس تقارن يبقى حتى البواعث الشخصيه والدوافع الذاتيه مشجعه ان الناس تجتهد أكثر وتلتزم بضوابط المسؤوليه افضل في مميزات كتير جدا للدوله المصريه وللشعب المصري مع اقرار سنه التداول السلمي الديمقراطي للسلطه من خلال اليه الانتخابات شكرا عفوا
0: ده كان أول حوار عملناه من كذا حوار جايين في السكة عن انتخابات الرئاسة 24، تابعونا على كل منصات البودكاست عشان تسمعوها وعلشان تسمعوا مواضيعنا التانية، اعملوا تقييم واكتبوا ريفيو علشان ده بيساعد البودكاست يوصل للناس أكتر، تابعونا على السوشيال ميديا لو عايزين تتابعوا أخبارنا اليومية ومواضيع أكتر في السياسة والاقتصاد والمجتمع والثقافة، اكتبوا مدى مصر في فيسبوك وتويتر وإنستغرام وهتلاقونا على طول، مرة كمان أنا رنا ممدوح وده بودكاست مدى مصر.